Olá, ouvintes! Primeiramente, obrigada por nos acompanhar nessa nova jornada. Nós criamos esse podcast com o objetivo de ajudar a informar as mamães e os papais. Meu nome é Larissa, eu sou mãe do Vicente, de um ano, e filha da Anelise Vinga, doutora vovó, essa super pediatra que nos acompanha. Oi, mãe, por favor, tu pode te apresentar rapidamente aqui para os nossos ouvintes? Oi, pessoal, meu nome é Anelise Ving, pediatra há 35 anos, uh, trabalho em consultório e também em hospital, e sou mãe da Larissa, do Lorenzo e vovó do Vicente. Então, a ideia aqui é a gente conversar um pouco e tentar tirar algumas dúvidas que os papais, uh, em geral, têm em relação ao cuidado com o bebê. Nesse primeiro episódio, como a minha mãe disse, nós vamos falar um pouco sobre a chegada do bebê, os primeiros dias em casa e os cuidados que a gente deve ter, né? E é basicamente um guia básico de primeiros, primeiros auxílios para os pais, né? Um guia básico de ajuda, assim, que... e eu espero que vocês gostem. Daí nos próximos episódios a gente pode um, ver o que o pessoal quer e o que busca, mais ou menos, a ideia das dúvidas que tem, né? em questão de maternidade e paternidade, para a gente cobrir aqui, né, mãe? O que, que tu acha? Acho ótimo, acho muito bom. Porque, em geral, os pais têm dúvidas e é normal. E, e eu, como pediatra, e a Larissa como mãe, a ideia nossa é ajudar as pessoas, os, os papais, nesses momentos e, e procurar tornar cada vez melhor o atendimento do, do recém-nascido também. É, porque às vezes são dúvidas bobas, né? E a gente, com a história do, do coronavírus agora, uh, o pessoal às vezes não tem tanto acesso a, a... Não pode, assim, alguns médicos não estão atendendo a tempo completo, então não tem esse acesso tão... tão que normalmente é facilitado. É, é facilitado, exatamente, a, 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 a pediatra ou pediatra. Então, aqui também é legal porque a gente vai discutir essas coisinhas, né? E, e também para preparar as mães para o que tem por vir. <risos> então, é, vamos começando esse primeiro episódio. É, mãe, acho que assim, a gente podia falar desde a parte da maternidade, né? Primeiro, eu tenho uma dúvida que às vezes eu nem sabia, né? Quando, quando o Vicente nasceu. Uh, mas eu gostaria de saber se tu podia explicar assim, um pouquinho os testes que tem que fazer no bebê quando ele nasce, que normalmente são feitos no hospital, e o que, que para que que fazem esse cada teste? Ok. Bom, quando o neném nasce, né, ele é avaliado pelo pediatra, muitas vezes já na sala de parto, né, e, e o pediatra tem que ficar atento a alguma alteração, alguma questão uh, que o bebê esteja ap apresentando que não esteja normal. Uh, e todo bebê, né, estando bem ou não, ele precisa fazer alguns testes de triagem, que a gente chama. Então, esses testes são uh, para ver, uh, tem o teste do olhinho, para avaliar se tem algum tipo de lesão na retina, que pode uh, nos pensar que pode ter algum tipo de tumor, como retinoblastoma. Então, é feito o teste do olhinho. É feito também o teste da orelhinha, onde já pode se detectar se tem alguma alteração na audição do bebê. É feito o teste do coraçãozinho, onde também 
se uh, procura avaliar a, a oxigenação do sangue no bebê para também detectar se, se há algum tipo de cardiopatia, alguma cardiopatia cianótica. Então, esses testes são muito importantes ser feitos logo que o bebê nasce. Uh, e eles são feitos ainda no hospital. Depois tem o teste do pezinho, que é feito na primeira semana de vida, onde se detecta algumas doenças que podem ser já tratadas ou avaliadas melhor. Então, com esse teste do pezinho, é uma triagem para alguns tipos de doenças. Podem ser doenças metabólicas, pode ser alguma hemoglobinopatia, pode ser doença da tireoide. Então, todos esses testes são importantes. São testes de triagem que devem ser realizados. Perfeito. E depois disso também tem as primeiras vacinas, né? As, que são, são aplicadas nos primeiros dias. Quais são elas, mãe? Tu pode me, pode me dizer? Sim. Na própria maternidade já é feita a vacina da hepatite B. Normalmente é feita nas primeiras 48 horas do bebê uh, para prevenir a doença a hepatite, que pode ser grave, pode, ser, uh, pode se tornar crônica. Então, por isso a importância de vacinar todos os bebês. Também é feita a BCG, que é a vacina contra a tuberculose. Porque a tuberculose no bebê, ela pode ser, ser uma doença também muito grave, causar inclusive meningite, então é importante a, a vacinação inicial. Perfeito. Depois eu acho que a gente podia fazer um episódio só por, sobre a amamentação, mas um, a minha dúvida é, nesse primeiro momento né, na amamentação, que eu acho que muitas mamães assim ficam um pouco inseguras, ah, o bebê vai pegar meu peito, não vai pegar meu peito... É, como, é que, como é que vai ser, né? Fica um pouco... Eu, pelo menos, fiquei bem nervosa em relação a isso, porque para mim amamentar era super, é super importante. Eu ainda estou amamentando recente de um ano e três meses. Uh, mas, assim, o que eu pergunto é... Uh, é fácil, assim, porque nem para todas as mulheres é fácil, né? Mas como é esse primeiro momento? Pode resumir, assim, se o bebê é natural, o bebê já vai pegar o peito automaticamente... Ou como é que eu faço para facilitar esse, esse processo? É, o que, que é importante? Sempre o contato, né? Bebê e mamãe. Isso é importante. O bebê logo que nasce, ele, uh, ele nem sempre ele logo vai buscar o peito. Mas é importante essa interação para formar já, um, digamos assim, um vínculo e a, uh, proporcionar uma aproximação mãe e filho, né? Uh, o nenê, ele vai, é instinto dele, né? Sugar, é instinto dele procurar uh, o mamar, ele vai sentir o cheiro da mãe, vai sentir uh, os, os batimentos da mãe, então tudo isso vai contribuir para que essa, uh, esse vínculo mãe e filho seja fortalecido. Então, é muito importante o, o apoio né, da família, do pai, da, do, do profissional também que vai estar junto para a mãe também ficar tranquila né, e, e poder uh, amamentar de forma adequada. 
Pois é, né? Eu até ia comentar que uh, quando eu tava na maternidade, quando o Vicente nasceu, não, não quando ele nasceu, uns dias antes que a gente teve que... Não importa agora, porque outro dia eu conto com o com, com melhor, uh, melhor essa história, mas o que me chamou a atenção na maternidade foi que tinha uma mãe que estava dividindo o quarto comigo aqui, aqui na Espanha se divide, se é super comum dividir o quarto na maternidade. E daí a menininha dela chorava, passou a noite inteira chorando, porque claro, queria, não conseguia pegar o peito, e, e a mãe estava super frustrada, e o pai, em vez de apoiar, porque eu fiquei, sabe, fiquei em choque com essa história, o pai, em vez de apoiar, dizia, chama a enfermeira, chama a enfermeira, vamos dar a fórmula de uma vez, vamos dar a fórmula. E, e pai, eu fiquei, tipo, nossa, sabe, na verdade, o que tem que fazer é insistir, né, porque é difícil nesse, nesse primeiro momento, e talvez ela não conseguia sugar bem, mas eu acho que já direto, assim, ah, não sei, eu acho que é muito importante esse apoio da família e principalmente do pai, né, ou da, da pessoa que tu tem perto, não sei. É, é, esse... Com certeza, porque quanto mais a gente estimular que o bebê esteja em contato com a mãe, que o bebê uh, possa sugar uh, a qualquer momento, né, a livre demanda no início, mais sucesso nós vamos ter com o aleitamento materno. Né? Então, isso é importante, esse primeiro contato, esses prime essas primeiras horas, primeiros dias, né? para que o, o bebê consiga né? uh, sugar, consiga criar esse vínculo com a mãe, que é tão importante e é fundamental na vida do bebê. Mãe, eu me lembro que quando eu estava grávida, tu perguntava se o bico do meu peito já estava assim... Uh... Como, como, é que, como é que tu te referiu aquela vez? Se já estava pronto, se já estava para fora? O é, que, que significa isso para as mães, para as gravidinhas que estão nos escutando? É, é importante sempre, né, no, no exame pré-natal, também avaliar como é que está a mama, como é que está o mamilo, para ir já preparando para a amamentação, né? Algumas mulheres têm o mamilo invertido, o mamilo plano. E existem algumas técnicas que podem ser realizadas já para ir preparando esse mamilo para depois o bebê poder uh, pegar, fazer melhor a pega. Perfeito. Então tá, então para as mamães vocês já sabem que querem amamentar. E é o melhor, né? É o melhor para o seu bebê. Claro, tem, tem todo tipo de opinião em relação a isso, mas uh, o ideal, já se sabe, é amamentar. E... Que se tem o, bebê, o bico do peito invertido, o bico do mamilo invertido, que procure ajuda, né, mãe? Uh, do, seria o ginecologista que, que faria isso ou ensinaria esses exercícios ou como funciona? Sim, o próprio médico obstetra, né, ginecologista, ele pode auxiliar nessa questão. Tá, perfeito. E as visitas, mãe, a partir de quando? Porque com essa, bom, com essa história, história do coronavírus, a gente sabe que visita... Não tão cedo, né? Mas As visitas quando... estão proibidas no momento. <risos> Mas em uma situação normal, vamos supor que agora tem umas grávidas de 20 semanas nos escutando e quando elas têm a luz já, a pandemia, se Deus quiser, já vai ter passado. É... A partir de quando se pode receber visita? E qual seria a maneira ideal de recebê-la, como a, a gente deve, o que a gente deve pedir para as pessoas que nos visitam, né? Uh, que procedimentos a gente deve pedir para elas fazerem? 
É, é normal, né? A família querer visitar, conhecer o bebê. É um momento de muita alegria para todos, né? Amigos querem... Mas uh, os primeiros dias são os dias de adaptação, né? Do, da, da mãe, do pai, adaptação do próprio bebê. Então, uh, o ideal é não, não ir visitar nos primeiros dias. As visitas, quando forem, devem, serem visita, devem ser visitas curtas, uh, né, com todo cuidado, sempre higienizar as mãos antes de, de uh, chegar perto do bebê. Uh, o ideal é não beijar, não, não uh, ficar uh, com o bebê muito tempo no colo e nem beijar, porque uh, a gente sabe que o bebê tem imunidade mais baixa. Então, a gente tem que evitar esse tipo de contato físico muito próximo, né? Ah, isso aqui, é ah, como tem gente com essa mania, né? De beijar a mãozinha do bebê, me deixa louca. Sim, é, e a criança leva a mão, às vezes, na, no rosto, na boca, na boca né? Então, claro. isso é, bom, é melhor evitar. Claro, claro. É, tem que dizer delicadamente, às vezes é difícil, né? A gente, a gente fica em choque quando uma coisa dessa acontece, ainda mais quando a gente é mãe de primeira viagem, não sabe como reagir. Mas eu acho que eu desenvolvi uma maneira de dizer assim, eu dizia, no final das contas, já dizia. Ai, por favor, não beija a mãozinha dele que ele leva a mãozinha na boca e tal. As pessoas ficavam sem jeito na hora, mas eu acho que depois elas paravam para pensar e entendiam, sabe? Porque, claro, Sim. né? Mas é, é, é difícil de dizer, mas a gente tem que dizer para a saúde do nosso bebê, né? É, é verdade. Então, o importante é ter esses cuidados, né? Claro que ele vai receber visita, isso faz parte, mas pedindo para as pessoas sempre lavarem as mãos antes e cuidar. E, e tudo é questão de bom senso, né? A visita não, não deve se prolongar, porque é um momento que a mãe também tem que estar tá cuidando do bebê, tem que descansar quando pode. Então, Desculpa, mãe. Quando eu fiz o, o, o curso preparatório, me lembro que a, a, a enfermeira que nos, que nos deu o curso, ela dizia, ah, eu tinha uma amiga que fazia, a, fazia assim, quando ela não queria mais uma visita, ela se trancava no quarto e dizia que ia dar mamar. Então, essa visita se ficava muito tempo, se prolongava muito, ela dizia, com licença que eu vou dar de mamar, e não voltava, e das pessoas se tocavam e eu embora. <risos> ah, é, existem algumas táticas assim que às vezes funcionam. <risos> ah, é. Mas enfim, são, ah. são maneiras de, de, né, de das pessoas se tocarem sem ser, sem ser grosseiro, pedir para ir embora, né? Sim. É. <risos> é tipo assim, né? Vamos dormir que as visitas estão com sono, né? Tipo exatamente, isso. exatamente. Começa você já. É. <risos> Mãe, e em relação à higiene do bebê, é quando é que pode dar o primeiro banho? Tem que esperar o cordão umbilical cair? É, isso é, é, é contraditório. Tem gente que já dá banho de imersão, já no primeiro dia. Eu sempre oriento os meus pacientes para ter cuidado, né? Pode dar tipo um banho de gato, fazer uma higiene, mas cuidando para não molhar o cordão umbilical. 
Porque só um pouquinho, só um pouquinho, só um pouquinho. O que, que é um, ganho, um banho de gato? Porque não vai esse pessoal sair lambendo as crias por aí, né? Não. <risos> é, é fazer higiene com, com água, sabão, com uma toalhinha, né? No corpo hum. todo, só evitando de molhar o coto umbilical, tá? Entendi. É, então, isso é importante. A higiene do bebê é importante. Mas a gente tem que cuidar, porque o coto, ele não pode ficar úmido, ele precisa, uh, porque a umidade pode predispor a ter uma infecção local. Então, sempre mantê-lo seco e, e usar álcool 70 também para ajudar na higiene e, e para evitar uma onfalite, digamos que seria uma infecção ali no coto umbilical. E fora não molhar e cuidar na hora do banho, tem algum outro cuidado que a gente deve ter com o cordão umbilical? Não, são esses cuidados. Manter sempre limpo, né? ver se não tem nenhuma secreção, usar o álcool sempre para higiene. São esses cuidados. Evitar, assim, cuidar para a fralda, não pegar ele para evitar de molhar hum. com a urina, com as fezes do bebê. Então, Como assim, tipo, botar a fralda por baixo, né? Por baixo do cordão umbilical. Isso, isso Entendi. mesmo. É. Tá. Agora falando em fralda, aproveitando. É... Quantas vezes por dia, mais ou menos, a gente tem que trocar a fralda de um bebê recém-nascido? Olha, vai ser trocada conforme ela vai sendo... Vai sendo... Ficando úmida, né? Ou com fezes. Então, tem que ser trocada. Não pode deixar o bebê com a fralda molhada, né, de urina, porque pode dar uma dermatite amoniacal, que a gente chama. Hum. Então, sempre manter limpo, sequinho, o nenê urinou, já troca. Faz uma higiene com a aguinha morna para manter uh, a pele dele sequinha. Então, isso varia, né? Vai depender de, de quanto o bebê vai urinar, de quanto o bebê vai evacuar. Mas sempre que tiver molhada ou suja de fezes, tem que ser trocada. Perfeito. E de madrugada, assim, eu tenho. Deveria acordar cada tantas horas para ver a fralda dele? Ou como é que funciona? Melhor esperar mamar? Ou... É, normalmente, assim, o nenê, quando mama, ele depois ele, a tendência é ele uh, também fazer cocô ou urinar logo depois. Então, naquela hora que ele vai mamar, né, que a gente espera, deixa ele em pezinho para botar, ali depois já dá uma olhada se, se, ele, se, as, se a fralda está úmida ou, ou suja, já trocar. Pode tá ser a cada, a cada mamada. Perfeito. Ok, falando nisso... É... Provavelmente o bebê vai mamar várias vezes à noite. É... Poderia explicar um pouquinho como é que funciona a parte do arroto? Porque a gente tem que deixar ele de pezinho, né? Como tu me explicou, é... eu sei que às vezes é difícil porque a gente está super cansada e o bebê acorda várias vezes para mamar e daí tu deixa ele de pezinho, daí não... tu vai dizer agora mais ou menos quanto tempo a gente tem que deixar, mas depois já né? dorme de novo e daí daqui a pouco ele já está na hora de mamar de novo. Mas você podia explicar um pouquinho como é que é essa, esse, essa função do arrotinho e tal, mãe, para o pessoal que não sabe? É, é o bebê, ele uh, é muito comum, nem menos primeiros uh, meses, ele tem um pouco de refluxo, né? Existe um refluxo fisiológico, então 
essa questão de manter ele em pé após a mamada é importante para dar tempo do, do leite né, chegar até o estômago e uh, ele não refluir, né, não regurgitar. Então, sempre eu oriento assim, meus pacientes, depois que o bebê mama, de 20 a 30 minutos ficar em pezinho. Se a mãe está muito cansada, pode pedir para o pai segurar um pouco nesse momento, mas é, não deve logo que mama já deitar o bebê. Porque se ele deita, daqui a pouco ele pode regurgitar e às vezes a gente está cansada, né? o bebê pode vomitar e a gente não perceber. Ah, perfeito. Uh, viu? É importante, então, pessoal, apesar de a gente estar tá cansado, às vezes, ficar, dar, né, tomar esse tempo para ficar, deixar o bebê de pezinho para ele fazer a digestão bem do leite. Com Falando em, em regurgitar, mãe, é, é normal quando o bebê regurgita? É, uh, o bebê, como eu disse no início, ele tem um refluxo que a gente chama fisiológico, né? Existe o refluxo normal e o, e o patológico, mas aí é quando o bebê realmente vomita demais e tem dificuldade para ganhar peso ou tem sintomas respiratórios. Mas o, é normal o bebê regurgitar, tá? Só que a gente sempre tem que uh, avaliar, ver se, como ele está ganhando peso ou não. É, então, todas essas questões têm que ser levadas em conta também. Tá. E, por exemplo, tem bebês que choram muito, daí o pessoal já diz, ah, é cólica, e é cólica. Quando é cólica e quando não é cólica? Porque a gente, é difícil saber, né? É, na verdade, é um pouco difícil, né? A cólica, ela pode começar mais adiante, né? E, normalmente, o nenê, quando ele tem cólica, é aquele nenê que mama e começa a, a chorar durante a mamada, começa a mexer as perninhas, começa a ficar inquieto, né? Uh, e a cólica também é relativamente comum, né? No bebê, ele tá, uh, digamos assim, todo o aparelho digestivo também tá ainda uh, amadurecendo, né? Então, isso pode... Uh, o bebê está se adaptando também. Então, normalmente, para essa cólica que está que incomodando o bebê, chorando muito, a gente pode fazer alguns exercícios, pode botar uma compressinha morna na barriga. É importante a mãe também cuidar a sua alimentação, evitar uh, alimentos muito temperados refrigerantes, algumas coisas têm que ser evitadas, muito café, muito chimarrão, que pode, coisas que tem muita cafeína, pode também levar à cólica, né? Ah, olha só, isso eu não sabia. Interessante. Hum. Bom, eu não estava tomando café nesse momento, né, no começo, quando eu senti recém-nascido, é, mas é uma boa dica isso da cafeína e e do refrigerante, não sabia. Uhum. Mãe, agora uma última pergunta, assim, para terminar. Porque isso, na verdade, tem muito mais coisa pra gente falar, mas isso, na verdade, é o básico, né? É o básico do, do, do começo. Depois a gente pode se estender em outros tópicos que a gente mencionou aqui, mas uh, 
Acho que, por exemplo, a amamentação, a gente podia fazer um episódio só sobre a amamentação. É, porque é tanta coisa, né, mãe? Tanta coisa... Muita, muita. É, e e é, são muitas coisas para falar, porque também... Às vezes vão surgindo muitas dúvidas, né, uhum. das mães, né, então acho que isso tem, seria um assunto para um, uma vez, assim, bem conversado, falar bastante é. sobre isso. Também acho. Ah, pessoal, se vocês quiserem algum tópico em específico, por favor, algum assunto em específico, por favor, comentem aqui no nossos, nos comentários, ou então me podem seguir no, no Instagram, o meu Instagram é arroba L-A-R-I-P-I-A-Z-Z-I E eu vou fazer uma caixinha de perguntas ali e tal E também se vocês quiserem me mandar um direct direto um, Dizendo, sugerindo algum, algum assunto, alguma dúvida em específico Seria ótimo, né mãe? Pra gente poder... A gente já tem várias ideias de episódios, mas para desenvolver melhor, né mãe? Assim, eu acho que seria legal para ver o que o pessoal realmente quer, né? Isso aí a gente quer então, ajudar e tentar uh, tornar esse momento cada vez assim, mais uh, prazeroso né? para as mães e mais tranquilo também. É isso aí. Última pergunta aqui. É, como é que a gente, quando e como que a gente deve escolher o pediatra para acompanhar o nosso filho e quando deve ser feita essa primeira visita? É, na verdade... Uh... Muitas vezes, né, é feita através de indicação, né? Quando a gente vai procurar um médico, a gente pergunta, ah, conhece e tal. Então, acho que isso é importante, né? Ter uma indicação, ter alguém que já, ou já é paciente, ou conhece a pessoa. Muitas vezes, a própria equipe né, do obstetra já indica, o pediatra, né? E uh, uh, o que seria também bom, é, durante o pré-natal, marcar uma consulta com o pediatra para já conhecer a pessoa que vai cuidar né, do seu filho, já ter um primeiro contato, já perguntar algumas coisas, tirar algumas dúvidas desses primeiros cuidados com o bebê. Então, o ideal seria já uma consulta no pré-natal, né? Daí a conversa com o pediatra vai, o profissional vai querer saber como é que está a gestação, se tem algum tipo de dificuldade na gestação, algum tipo de problema de saúde. Então, tudo isso vai ser, desculpe, vai ser importante para o atendimento depois do recém-nascido. Perfeito. Então tá, pessoal. Mami, muito, muito obrigada pelas suas dicas maravilhosas. Pessoal, se vocês gostarem do conteúdo, a gente pede que, por favor, deixem um comentário ou compartilhem um screenshot nas redes sociais. Uh, e se quiserem me marcar, como eu comentei, o meu, a minha conta do Instagram é arroba nós ainda não temos uma conta de redes sociais para o doutor vovó, mas a gente a intenção é criar em breve, né, mãe? E é. aí a gente pode manter, <risos> manter todo mundo informado dos futuros tópicos, mas por enquanto a gente vai usar a minha conta, que eu acho que, que funciona legal, assim. Obrigada mais uma vez a todos por escutarem esse primeiro episódio. Mãe, tu quer dar um tchauzinho para o pessoal? Quero, quero. Quero dizer que a ideia foi da Lari, 
Mas que eu achei bem interessante. Porque... Porque é uma maneira da gente conversar e, e tentar também tirar algumas dúvidas, assim como eu faço no consultório, né? Que eu acho que é muito importante para o pediatra é a relação com os pais, é tentar ajudar no sentido dos pais poderem estarem tranquilos e poderem fazer o melhor né, para o atendimento para o seu bebê. Então, isso que deixa o pediatra mais satisfeito, mais realizado, é saber que está ajudando né, aquela família a, 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 a cuidar, a, a, a fazer o melhor para o bebê se tornar depois um adulto saudável. Então é isso aí. Muito obrigada, Lari, pela ideia e <risos> vamos, vamos falando. <risos> Bom, todos os dias a gente se fala, né mãe? <risos> ah, sim! <risos> Bom, mas, vamos agradecer mas... então uma salva de palmas para a doutora vovó, minha pediatra predileta. <risos> e aí Querida. pessoal, a gente se vê em breve então. Em breve a gente divulga um novo episódio e, e bota uma caixinha de perguntas para a gente ver se tem alguma dúvida para vocês participarem. Muito obrigada Isso mais aí. uma vez e até breve. Tchau, tchau. Até, pessoal. Um beijo.